0: 本节目由辉瑞制药和生动活泼联合制作播出。欢迎搭乘 Pfizer Express， 对话医药世界的聪明大脑，探索不可思议的前沿科学。我是妮娜。Hi, 大家好，欢迎收听《Feather Express》。我是 Nina。不知道大家还记不记得风靡美国一时的滴血验癌公司 Serenos？ 它的创始人伊丽莎白·霍姆斯今年五月正式入狱服刑十一年。那投资人的损失呢，超过六亿美元。不过，这一神话破灭的背后啊，侧面印证了血液生物标志物用于癌症筛查的巨大需求和市场关注度，并且呢，生物标志物不仅在癌症领域取得了成功，在一些啊被学界认为疑难杂症的治疗领域都有重大的突破。比如最近发现的阿尔兹海默症的生物标志物的最新研究的进展，该进展认为该生物标志物呢可以让我们提前十年啊发现自己是否会得阿尔兹海默症。那本期节目呢，我们就邀请在生物标志物领域深耕的专家和我们一起聊聊啊现在目前被医药研发领域广泛关注的这个话题，以及啊生物标志物在不同领域当中的一些广泛应用。那我们先欢迎今天的嘉宾，来自于辉瑞中国研发中心转化医学。和伴随诊断的负责人苏心莹， h e l l o 新好
1: ，嗯，主持人好。
0: 嗯，那我们今天啊，其实就想聊一聊生物标志物这个话题。那当时我们在做选题会的时候，听到这个话题的时候，其实在海外啊已经火了一段的时间了。但是呢，感觉这个热度也是最近才传到了国内，然后一下让它成为了医药研发领域的一个重点的一些话题。那从新营专家的角度来看，是有什么样的一些契机，将生物标志物推到了这个行业浪尖上，然后成为这一代的弄潮儿呢？
1: 实际上，对在在国外来讲，这个转化医学啊，然后精准医疗的这个概念已经是呃比较普及了，也已经好多年了。但尤其是在对一些药企的一些研发的过程的话啊、呃，这个转化医学的概念已经是非常非常成熟了。呃，那在其实，在国内来话，呃，这个概念可能也就是，尤其是转化医学的这个概念的话，可能更加受大家关注的，也就差不多是五年的时间吧。其实从一个行业的一个角度，我们可以看到，最早呃的一些药企，主要是一些国际药企会分别都有这么一个转化医学的一个研发的部门，嗯，但是近几年来，我们也陆陆续续看到，无论是国内的一些大的一些 farm 也好，还是一些 biotech 也好，呃，无论规模多大，都会有这么成立这么一个转化医学的一个团队，所以也可以看到，这个从这个角度上，我们也可以看到，转化医学这个概念已经是呃，在国内已经是非常成熟，也是。非非常热了，然后的话，呃，其实这也是带领了这个转化医学概念的一个进步的话，其实也就带领了大家对这个 biomarker 或者说我们生物标志物这个概念的一个热度，因为实际上 biomarker 是转化医学整个的这个研发过程中不可或缺，或者是说最最关
0: 键的一个呃重要的组成部分吧，啊、嗯。嗯嗯，那在这里其实我有一个问题想先问问新英，因为对于精准医疗，可能我们的听众在之前的节目当中有一些了解，但是转化医学啊，可能像您说的，也是近几年才传到国内。那从您的角度来讲的话，可以帮我们大概介绍一下什么叫转化医学吗？它和我们传统认识的这种医学的观念或者这种手段会有什么样的区别吗？嗯，好
1: 的，嗯、呃，可以用非常简单的呃一个概念来大概描述一下吧。其实转化医学是。首先来说是一个双向的，那它最基本的啊、呃、两个方面，一个就是我们叫 bench side， 也就是实验室的部分；另外一个我们叫 bed side， 也就是临床的一个部分。那实际上转化医学就分两块，一个正向的转化的话，就是我们临床前的研究，从实验室部分得到的一些数据，来指导我们临床的一些治疗的手段，或者是说一些药物的一个开发。那这个是呃我们比较传统意义上的一个正向的转化医学的。个概念，那其实同时的话，我们在临床上啊、呃，在用药的过程中间或者治疗过程中间看到的一些在我们实验室啊、呃、没办法看到的一些指标的话，或者 biomarker 的话，又可以反过来的呃指导我们临床前对药物一个改良，或者是说对治疗策略的一个改良啊、呃。那其实这个一我们我们也称作 back translation， 所以这是一个非常双啊、呃，就是一个两个方面双向的一个过程。所以这样一个循环的话。就是形成了一个整个完整的一个转化医学的概
0: 念。那其实听完了之后呢，我觉得在这里面，刚才新颖讲的就是它会有指标的一些转换。那我觉得说到了这些指标的转换，就不得不提到我们今天想要聊的这个话题，就是生物标志物。那也想先请新颖跟我们介绍一下，就是什么是生物标志物。我们刚才既然说到这么热闹，然后有很多可以去做转化的，不如我们就可以先来认识一下。嗯
1: ，好呀，那个生物标志物啊、呃，最简单来讲的话，它就是指可以标记系统啊、呃器官、组织、细胞以及一些亚细胞结构或者功能改变或者可能发生改变的一些生化指标。根据它的一个功能，又可以分为诊断型的、预后型的、预测型的、药效型的、呃评估安全的或是监测型的一些生物标志物。这个我们可待会可以细聊。那其实这里的话。我可以大概的说，也因为其实生物标志物的概念非常非常历史悠久了。嗯、呃，我们其实也也也没,没有查到一个非常说一个 general 的一个生物标志物是什么时候起源。但我们可以看到，在肿瘤领域，呃，第一个癌症生物标志物，其实在一八四八年的时候就已经被发现。它是在百分之大概七十五的一个骨髓瘤的患者的尿液里面发现有这么一个免疫蛋白清链的嗯形成。所以这个呃是做。为最早的这个诊断骨髓瘤患者的一个生物标注，其实这个生物标注到目前一直沿用到现在。那其实大家也不用觉得这个是非常高大上的一个概念啊，因为呃，其实大家在自己日常的一些呃生活中，我可以说每个人都肯定是遇到过有跟生物标志物打交道的。可以举个几几简单的例子吧。如果呃家里有人发烧了，去医院，那医院医生开的第一张单子一定是血常规，因为血常规检测啊、呃，它可以帮助呃医生来判断这个感染发烧的感染到底是因为呃细。菌性的还是病毒性的，啊、呃，那这样的话可以用针对不同的一个药物啊、呃、治疗。另外，这个是生病的情况啊。另外还有就是大家可能家里有，如果是有孕妇做产检的，一定会碰到过一些要做大筛的。那其中有一块就是说用利用生物标志物，包括二十一号染色体是否多一条啊，来排查是不是有唐氏儿的一些风险。那还有一个就是大家基本上会去做的一个年度的一个体检，会经常看一些肝。肾功能指标啊，血糖、血脂啊，一些癌症的一些筛选啊，这些其实都是运用了各种各样的生物标志物。那前几年，这三年过去三年，相信所有人一定都会被做过这样一个检测，就是新冠的筛查，核酸检测、抗原检测这样的例子真的是不胜枚举的。所以我说，这个生物标志物实际上是跟每个人的呃都是息息相关的。哦，或者说每个人都肯定多多少少的跟各种各样的生物标志物已经打过交道了
0: 啊。那我们接下来其实聊到现在，因为我们今天去关心这个话题，其实想说生物标志物的一些发现，其实它对于行业内之所以这么火，应该是比较能够推动整个医药的一个研发，然后以及是不是还在一定程度上，然后可以去提升这种研发的成功率。那我觉得先可以来看一看。新颖从您的专业的角度上来讲，生物标志物真的有可能去加快一款药物的这种研发的速度吗？和它所有的过程和流程吗
1: ？呃，谢谢妮娜这个问题啊，其实这个问题啊、呃，这个是非常专业。实际上，呃，答案是肯定的。很多药企已经做了一些相应的针对生物标志物指导的这样一个临床研究，呃，有非常嗯确凿的数据，呃，来证明这个生物标志物的应用，或者是说转化医学、精准医学的这个概念的一个应用。可以大大的提高啊、呃，这个整个药物开发的一个成功率的。那我们可以从我们 p f 自己的一个例子来举，呃， p f 其实在做药物研发的时候，非常强调、哦、我们叫三个 pillar， 嗯、呃，它其实强调的是一个就是要嗯保证靶点的一个暴露量，第二点的话是要保证这个呃。药物的一个药理学的一个靶标的结合，第三个就是靶标部位的药药理学的作用的发挥。那从这个大概的逻辑的话，就是指的是药物的一个靶器官的一个分布，或者是说靶组织的一个分布。然后其次的话，就是它药物达到靶点以后，它需要在那个地方发生发挥它的一个作用。嗯，阻断或者是啊激活这样相应的一些信号传导通路啊，或者怎么样，最后得到发照它的一个最后的一个功能的发挥，呃，所以这个生物标志物在这个尤其是第三步啊，就是靶标位置啊药理学的作用发挥，我们经常听到 PK/PD efficacy 的 correlation， 实际上就是这么实现的。啊、呃，所以说这个生物标注也好，或者是说转化医学的这个概念也好，嗯、呃，对这个整个药物的这个研发的成功率真的是有一个有它举足轻
0: 重的一个地位的啊。嗯，因为刚才其实欣颖介绍的时候，我们都知道，其实看一些数据来讲的话，这个行业从一款药的药物化合物到最终它能够成功上市，大概的这个比例也只有百分之十一，所以很多的我们经常会看到，然后一些临床实验就 fail 掉了，或者有一些。就是 close 掉了。那我觉得，既然它能够这么大幅的推进一款药物的这种研发的一个比例和提升这样子的成功率，那不如我们就看看它到底就是我们刚刚听新营来介绍的时候，大概会有六种。那是不是这种六种不同的分类之下，它有不同的一些功能？那有哪些功能？它真正的是能够运用到我们刚才所聊到的药企的药品研发当中，然后可以帮助我们去更好的，我不知道啊，是从哪个阶段。开始就可以帮助我们在医药研发当中一点一点的会推进和加速这个过程呢。
1: 那我们就来看一下，其实二零二一年十二月份的时候，国家药监局它就已经发布了这么一个生物标志物在抗肿瘤药物临床研发中应用的一个技术指南原则。那在这个原则的过程中间，它就指出，呃，就是要在这个生物肿瘤领域的话，呃，生物标志物有肿瘤细胞或者非肿瘤细胞产生的，所以它在根据它一些不同的一个功能特点的不同，可以分为刚才我们。前面就已经提到的这个六点，那我们哥接下来可以大概的梳理一下这六个六类的生物标志物大概都是什么性质的，然后大概起什么样的作用？好吧，嗯，首先一个是啊、呃、诊断性的生物标志物，那这个诊断性的生物标志物呢，可以帮助人们来区别疾病的亚型啊，比如说有表皮生长因子。啊、呃，这个受体，呃 ，HER2， 大家可能经常会听到。那 HER2 阳性的这样一个呃乳腺癌的话，大家可能也会有一定啊、呃、了解到，呃，有它的一个靶向药物啊、呃、是可以针对这个人群有治疗效果的。那这么一个呃 HER2 的靶 m a r k 实际上就是可以帮助我们来筛选或者是说来诊断这样一个人群，呃，这个人群它可以从这样的一个 HER2 的靶向药物里面。最大的获益，而 hurt 阳性的这些人群的话，它其实往往是对这样一个靶向药物是无效的。那也没有必要让这些嗯肯定知道或者大概率知道它无效的患者来接受这样一个药物治疗，嗯，非但没有疗效，但是会缺个一些呃不必要的、一些安全的隐患。所以，呃，这么一个诊断的诊断性的生物标注，实际上是可以帮助我们来选择啊、呃、一个适合的一个人群。那第二类的话，我们称它为预后性的生物标志物。这类生物标志物的话，它是反映疾病预后特征的，嗯，疾病复发或者是有没有一个进展风险的生物标志物。那它通常是作为临床研究的一个负极因子。或者是分层因子，嗯、呃，我们可能大家在体检的时候会做一个呃就是癌排筛的一个指标，叫呃血甲胎蛋白 A F P， 那它其实，在很多研究中间已经被证实，它跟晚期肝癌的一个不良的预后因子是直接相关的，所以它在肝癌细胞的这样一个临床研究中间，往往是会被用来作为一个呃临床研究的一个分层因素，也就是说，呃，我们我们入组的这个患者，我。我们最终做做它的疗效评估的时候，我们会区分一下甲胎蛋白高的人群和甲胎蛋白低的人群对治疗的一个呃预后，或者是说对治疗的一个反应性是不是会有不同。所以它其实，在我们药物研发中间可以作为一个这样的一些分层因素。那第三类的话，跟第二类有时候大家往往会有有些混淆的，是叫预测性的生物标志物。那这一类的话是用来预测这个患者对某种治疗或者是一个按干预的措施的应答的情况。也就是说，我们可以通过这个生物标志物来预测一下他对这个我们接下来用的这个治疗方案大概会不会有有效。那么，它其实我们可以举个例子吧，就是非小细胞肺癌里面有一个，呃、嗯，有一小群人，他其实是有一个叫间变性淋巴瘤激酶 （ALK） 的融合基因的发生。那这一个发生率实际上比较低，大概只有百分之四到七左右。这也是 ALK， 因为它作为一个基酶，它是也是一个呃非常呃重要的一个肺癌的一个驱动基因，然后所以是有这么一个针对 ALK 的靶向药物的。但是刚才我们提到，因为这一类人群具有这个融合基因的人群比例非常低，所以我们是需要来找到这么一个呃可能对 ALK 治疗有效的这个人群，所以我们一般会对啊、呃、就是非小细胞肺癌的这个患者先做这么一个融合基因的检测。如果他有这个基因的检测的话，那我们就可以呃考虑呃在这个人群里面做这个 ALK 抑制剂的这样一个临床研究。嗯、呃，第四类的话是药效学的一个生物标志物啊、呃，那这个就是刚才我们提到 PK-PD 啊、呃、直接相关的，因为它可以反映这个患者在接受治疗以后产生的一个生物学的应答作为的这样一个生物标志物，那我们完成它是一个 PD 的 m a r k 呃，实际上就是可以建立这么一个 PKPD 跟我们的一个药效学的一个呃分析，有力的来证明我们的疗效的确是我们给的这个药产生的，而不是一些其他的因素。啊、呃，第五类的话就是安全性的生物标志物，它是通过呃用药前检测或者是用药过程中间监,监测，从而避免或降低患者发生严重安全风险的生物标志物。那么这个生物标志物，我们可以举个例子啊，这个可能大家不一定很熟悉，呃，有这么一个酶啊、呃、u g t E a E， 这么一个基因型。有这个基因型的这个患者的话，他可能对一类化疗药叫伊利替康的化疗药可能会产生比较严重的一个消化道不良的一个嗯反应，所以一般的话可能要用到这类化疗药的话，会做这么一个基因型。然后，如果是这个患者有这么一个基因型的话，呃，就是医生在用药的时候会适当的考虑给这样的一个患者降低一些给药剂量，来避免他的一些呃这个消化道的一些不良事件的一个发生。啊，第六类的话就是监测性的生物标志物，它是用来监测疾病变化的。那么，这个在我们的一些血液系统的恶性肿瘤里面是会比较常见。我们有这么一个叫微小残留病 （M R D） 的这样一个监测，呃，它有往往是在患者已经得到缓解以后，我们还是会定期的对他的一些血血液或者是他的骨髓液，呃，做一些定期的一个监测，监测他的一个长期的疗效也好，或者是说呃提早知道他有可能有复发倾向这一类的话，是一个监测性的一个呃生物标志物。那所以前面讲到的这六类生物标志物，实际上是在药物研发的一个全流程中间都有其相应的作用。换句话说，也就是说，在每个阶段都有它相应的一个生物标志物的运用
0: 。嗯，哎，刚才欣莹其实介绍了就是这么全面。我有一个好好奇啊，就是他们看起来就是六类，它每个类别其实都有会有不同的一些功能，然后帮助我们在研发的一个阶段，那它会不会有重合呢？就比如说我是一类生物标志物，我既有预后的功能，或者又有预测的功能，会不会出现有这样子的呃比较容易混淆视听呢？嗯，的确是有的。就像我们最早提的这个 “her to” 的这
1: 样一个啊标志物的话，它可以既是诊断性的，也可以又是预测性的
0: 。嗯，那再比如说我们平时做这种研究的时候，不知道在功能呈现上面，因为一些我们在医药研发最重要的就是一个因果关系嘛。那有哪些可能呃我们需要？特别去关注这些它带有双重功能的这种的生物标志物，然后让它最后我们其实还能得到良好的结果，其实是一个成因，或者在有一些就是案例去做研究的时候，我们很多的研究学者他会特别的关注嘛。呃，就是说成因
1: 和它是结果，呃，是另外一个话题。呃，但是就是说，在这个生物标志物的这个刚才说的这些，嗯，它有多个功能的这个应用的过程中间，我们倒是没有这个呃非常大的需求去说一定要去区分它在这个过程中间，呃，到底是起了什么样一个作用。但是，嗯，什么是因，什么是果，其实是一个非常重要的一个问题。我们现在提到的这个精准医疗时代啊，靶向。药物的一个开发是一个主角。从传统的生物学的理论上来讲，我们一般认为从 DNA 转入到 RNA， 然后最后翻译成蛋白，蛋白是最终具有生物学意义的。所以，一般我们在对靶向药物针对靶蛋白的抑制，呃，是我们认为的一个药理机制，这个的确是没有问题的。但在做生物标志物的选择的时候，我们到底是应该以蛋白为主，还是以 RNA 或者以 DNA 为主？这其实就不一定。我们其实可以举这么一个例子吧，这可能也是很多呃做药的人他都听到过的这么一个例子。大家都知道，这个非小细胞肺癌里面一 g f 的表达量，它的发生表达增高的这个发生率是很高的，所以它这个一 g f 作为一个靶向药物，是在像非小细胞肺癌的治疗里面，它是一个首选的一个治疗的癌种。那么最早的时候是一九九八年的时候，有一项一期临床研究就发现，就是部分化疗后进展的这一个非小细胞患者人群，他对阿斯利克的一个药，呃，一捷发的一个靶向药，呃 e r e s s a 它的反应非常好，肿瘤有明显的缩小。然后零二年的时候，他就率先在日本上市了。然后零三年的时候 ，FDA 已经批准他在美国上市。然后他。也继续在做他的三期研究。那在搭的人群扩大到一千多例的时候，疗效发现是他跟安慰剂比的话，就没有这么一个明显的优势了。然后，呃 ，FDA 在零五年的时候就已经宣布，呃，觉得它不能够再在新的患者中间使用了，基本上就宣告了这个药物在美国市场的一个终结。那么，其实，在这样一个呃大的三期结果出来以后，科研人员还是不遗余力的，不想放弃，因为一直想理解为什么我早期能够看到这么好的疗效，但是在人群扩大了以后没有，呃，那实际上我们做他们做了大量的一些牙组分析，最后发现的话是一类牙组就是非。吸烟的亚洲的啊、呃、一个人群里面，或者是女性的话，它有更好好的疗效。但去在这个只是一个从流行病学上的一个调查，但也不是很明确最终是因为什么样的结果造成的。然后再经过一些年的一些不懈的努力的话，它最终其实发现，呃，真正对这个呃 e g 发靶点。靶向药物治疗，呃，有效的人群，它其实是携带了这样一个一 g 发基因的一个突变，然后在后续的话，他就做了大量的针对呃 EGF 基因突变的人群相应的一个靶向治疗的一系列研究，然后就非常明确的就是证实了，只有带有这个一 g 发突变的这样一个人群，其实对这个靶向药物是最最啊、呃、有效的。然后也非常有意思的是，刚才提到的这样一些流行病学的这样人群，那实际上这些人群里面是一些发突变比较高发的，所以那些人群的疗效呃是比较好的。那再回到最早的那些呃，就是一 G 发高表达的人群，最终也发现，就是说一 G 发基因突变，往往最终导致的结果是一 G 发蛋白的高表达。但是一 G 发蛋白的高表达不一定是由突变造成的，而这个疗效呃，只有对一 G 发突变的这个人群是有效。所以最终用一 G 发突变精准的找到这样一个有效人群，最终是让。这个药物又在二零一五年的时候回到了这样一个美国市 场， 所以我们可以看 到， 就是 说， 真正的要找到什么是一个靶向药物的一个因。呃，才能够精准的找到真正能够获益的人群，呃，所以我们生物学意义上讲的蛋白和 DNA， 但实际上你在找 biomarker 的时候，到底是 DNA level 的 biomarker 还是蛋白 biomarker？ 呃，实际上是 case by case， 还是要去非常清楚的知道它的一个呃生物学的一个背景，才有可能找到更加精准的这样一个 biomarker 的。
0: 对，那其实我觉得要说到英国，我还有一个特别想请教经营的，就是其实我们知道医药研发的时候，我们非常重要的一个指标就是我们的这种临床试验是不是可以达到我们设计时的实验终点。那我记得在上世纪九十年代，其实我们更多的肿瘤药物是以比如说啊，是总生存期为主要的一个终点，但是呢耗时非常长，然后且需要样本量很大。那我们能看到后面，其实一些监管部门也为了加速新药的上市，尤其是那种非。常严重治疗的疾病，那我们就会选择一些有改进啊，然后或者是代替终点，比如说我们现在说的是客观缓解率和无进展生存期。刚才听下来 ，biomarker 其实它也算是一个指标，它有一个非常明显的一个性质，就是说需要可计量。那我不知道在整个的新药研发当中，我们现在有没有尝试用它作为就是我们实验终点的这样子的代替，可以以它的指标来说，哎，我这款新药是不是开发成功了呢？嗯
1: ，嗯、呃，这。又是一个非常棒的问题，因为其实就是怎么用一些 b i o m 的一些指标来作为啊、呃、这个肿瘤药物最终啊临、呃、床疗效的一个替代终点。呃，目前其实是在大家都在积极的在做，包括药企，包括呃监管部门，都是希望我们有更多的证据能够在这块有一些突破。但目前为止的话，呃，肿瘤领域目前还没有这么一个替代终点，但是有大量的研究，包括我们刚才。讲到的这个 M R D 的概念，就是微小残留病灶的这个概念，实际上它是可以帮助呃了解呃这个肿瘤的一个转归啊，或者是说监测它的复发的。所以这一块目前在实体瘤里面也有大量的研究在做。另外还有一个，个人觉得在不久的将来有可能成为肿瘤的治疗的一个替代终点的是呃血液里面的一个我们叫 C T DNA， 也就是循环肿瘤 DNA。那循环肿瘤 DNA 它的一个丰度，或者是说它的一个富含量，或者是说某一个靶向药物靶点的 ctDNA 的一个含量，呃，它其实是有希望可能成为最终的一个疗效的一个替代终点。但目前可能，呃，从监管的部门来讲，或者是从药物研发的一些。企业来讲，我们可能还需要积累更多的一些更加更加坚实的一些证据，然后让监管部门能够呃比较有信心的把它作为一个今后的一个替代终点。这个大家还在大量的研究过程中间，但其实，在非肿瘤领域的话，呃，药效学的生物标志物是可以作为临床研究的一些替代终点的。这个的确，就像妮娜你刚才提到的话，哦、呃，它其实可以大大的缩短一个开发的一个周期。那举个例子来说，大家知道，就是在做血脂检检测的时候，会看到呃高密度脂蛋白、低密度脂蛋白。那么低密度脂蛋白的降低，它其实是很明确的，可以减少心血管事件的发生的。所以它可以作为一些他定类或者其他降脂类药物的一些呃抑制剂新药的一个呃临床研究的一个替代重点。这个是呃监管部门已经允许的，嗯。
0: 嗯，对，那其实我们更多的一些关注是说，呃，不管我们看到一些就是非小细胞癌，它其实是属于肺癌的领域，还是比如说 HER2， 我们有一些在乳腺癌领域的一些进展，其实它呢都是一些大的癌种。那我们其实更关心，如果就是 biomarker， 我们的生物标志物它很厉害的话，那在一些我们现在的一些治疗领域，它可能对我们来讲的话还是很幽暗的，然后还是很属于一些疑难渣杂症，我们科学无法突破的。地方有没有一些建树？这里面呢，其实吸引我自己目光最近的一个关注吧，包括二零二三年可能就是阿尔兹海默症。然后，因为其实我们看到这一年阿尔兹海默症其实有了一些激动人心的进展。首先呢，就是 FDA 其实批准了一款，就是近二十年来唯一一款然后能够上市的一个药品。那第二一个来讲的话，很有可能是在阿尔兹海默症这个领域，呃，我们也发现了一些这个生物标志物。那它可能就像我们刚才说的，它是。通过提早的一些早筛，然后能够告诉我们这个患者是不是在很长的一段时间之前就会预测到他会患有阿尔兹海默症。那我不知道像这样子的领域啊，以阿尔兹海默症为例，呃，新影有什么可以帮我们分享一下吗？就是生物标志物在这个领域的一些建树和您怎么去看待？就是阿尔兹海默症领域现在。一些进展，嗯，也和一些未来的发展，嗯
1: ，谢谢你答这个问题。其实阿尔斯海默症，嗯、呃，是除了肿瘤以外另外一个非常非常热的二十多年来吧，呃，就是研发的一个热点，呃，但是我这边首先要澄清啊，我不是神经退行性疾病领域的专家啊，呃，但也因为这个话题一直非常热，所以我也一直在关注一些媒体发布的一个一些热点新闻啊，所以在这边分享的就代表我个人的观点啊，不完全一定准确。那首。首先，我们从这个疾病的这个性质来讲，它首先是一种神经退行性疾病，它跟年龄是相关的。那么，也是因为它其实在这个全世界范围内，它的一个呃这个病患的数量是非常多的，而且这个数量还是约等。因为之所以是约，是因为这个病疾病有个非常啊。大的特点是 说， 它很难做一些诊 断， 尤其是做早期诊 断， 因为往往它的一些临床表 现， 比如说老年人的一些记忆力降低 啊， 或者行为发生的一些改 变， 往往会被认为是一个自然衰老过程。有统计说报道 说， 我们在中国诊断的确诊的这些患 者， 往往百分之六十七已经是中重度的 了， 所以这也就是为什么这个疾病它的一个疗效治疗结果啊都不太 好， 主要的一个原因之一。这个也就是提到了为什么疾病的早诊可能就是一个非常重要，其实也是大家都非常关注，就想着办法要尽早的来做这样一个疾病的早诊，但实际上的确是比较难。诊断的这个生物标志物的话，其实我们看到三年前有一条比较轰动的一个新闻啊，就是2020年底12月份的时候，美国有一家这个生物医学公司叫 C2N Diagnostic。他宣布，他向美国和欧洲市场销售这么一个可以早期筛选阿尔茨海默症的一个血液的一个检测服务，大概收费是在1250美金左右吧，十天左右就可以出报告，而且只需要你提供4毫升的血液。呃，它主要是用来检测一个磷酸化的 t 蛋白。那这个的确是，呃，在很多的一些既往的研究中间都已经发现，就是说，呃 t 蛋白呃，尤其是磷酸。磷酸化的这个 to 二幺七的这个蛋白的含量，呃，在阿尔茨海默症的患者中间，它跟一些没有痴呆症状的一些其他的神经系统疾病相比的话，是有七倍之多的一些提高的。呃，那他们也在一些人群吧，就是在一些瑞典、哥伦比亚和美国，大概有一千四百多个人的人群里面做了一些呃临床检测的对比，它跟传统的一些 MRI 的脑部扫描啊，或者是跟 PET 的扫描的。呃，一些诊断结果做比较，大概的准确率在百分之九十到九十八之间。所以根据他自己声称的这个这个一致率的话，呃，目前看来，这样一个血液的检测可能还是一个比较有意义的一个筛选。虽然目前可能 FDA 还没有真正批准它，但是大家还是认为它可能是呃对整个一个呃阿尔海默症这样一个治疗领域是一个比较大的一个突破。它虽然有这么一个检测啊，但实际上也是引发了一些不少的争议的。主要原因还是我们对这个疾病本身的一个成因还不是非常清楚。嗯，这其实大家可能也了解啊，这个最最主流的有三个假说，一个是什么所谓的胆碱能的假说，一个是淀粉样蛋白沉积的一些假说，还有就是啊、呃、那个突蛋白异常磷酸化的假说。那其中的第一个就是胆碱能的假说的话，是最早最早被提出的，二十世纪七十年代已经被提出。他就认为，乙酰胆碱水平下降，呃，可能使得这个神经元丢失，导致就是阿尔茨海默症，我们称 AD 的这样一个主要的原因。但是基于这个假说零一年前啊，基于这个假说的五款啊药物的研发，最终发现疗效都不是很理想。那个第二类就是淀粉样蛋白沉积这样假说，是1991年的时候提出的啊，它实际上也是最近为止啊最广为人知，也是最经典的这么一个致病的假说，而认为它这个贝塔淀粉蛋白的一个过度沉积会造成神经突出的一个损伤，最后终造成神经元的丢失。那么这个是经历了三十年的研究，这个假说还是存在争议的。但事实上，我们最新看到，就刚才 n i 你提到的，今年年初、啊，呃批的这款药实际上是基于这个假说来开发的，嗯，它 FDA 有这么一个外周和中枢神经系统药物咨询委员会，呃，对这一个新药就是二零。二三年一月获批的这个伦卡奈单抗的这个新药都是全票通过的，六比零的全票通过。这个药物的获批倒是为这个淀粉样蛋白沉积假说提供了一个新的证据。那还有第三个刚才提到比较主流的一个假说，就是脱蛋白异常磷酸化的假说。呃，那因为其实基于这些假说， 2 0 2 3年这个嗯、呃、最新获批的这个的确是二十年来一个证据比较确凿的，又可以用于早期这个 AD 治疗的这么一个药。实际上，在去年二零二不是去年了，二零二一年底的时候，还有另外一款新药叫阿杜卡尼，其实它也是在当时 FDA 是加速上批的，但实际上这个呃批准的过程就引发了非常大的争议，因为刚才提到的这个委咨询委员会的话，啊、呃、是十票反对，一票弃权，零票同意，都是同时是反对这个药物上市的，但最终也也是因为在长达大概有十八年的这样一个空白期。实在是对这个疾病的呃治疗药物的一个匮乏 ，FDA 还是给他了一个呃加速获批上市的这样一个呃批准，但是事实上他在呃上市以后，呃临床表现并不是很好。这个销量也也不好，然后今年他们还取消了这样欧洲的上市。当然，因为今年他的同一个呃，也是博健这个公司他开发的这样一个伦卡奈单抗的上市，其实是大大的提振了大家对 AD 的这个治疗的一个信心，也给患者带来了新的治疗希望的。呃，我们也可以看到，在19年的时候，中国还批准了国内的一个绿谷集团开发的一个甘露特钠，啊、呃、g b 9 7 1它是从海藻中提取的一个海洋的一个寡糖类的分子，啊、呃，它的其实这个机制又跟我们前面说的这三个主流的还不一样，嗯、呃，主要是说它可以调节啊、呃、肠道菌群的失调啊，然后重塑体内免疫稳态啊这
0: 些机制，所以当时那个药物的获批也是引发了不少热议。我们刚才分享了很多，我觉得把整个阿尔兹海默症，然后它现在的这种病理机制，我们可能在科学上还是停留在假说的阶段，它没有一个很明确的，就是说能讲清楚这个病理机制到底是怎么样的。包括我们看到很多的一些用生物标志物，现在陆续的在做一些更前沿的一些研究，在这些领域。那我其实也想问问新颖，就是在除了阿尔兹海默症之外，因为今天我们如果把生物标志物是说它可能在在一些其他的疑难杂症领域也会有一些进展，然后能够帮助这些领域的患者去找到一些希望。在您的比如说平时的阅读范围之内，您还会发现，在哪些您关注的一些领域里面，它都有一些不俗的表现吗？
1: 呃，可能我我一下子记不出具体的例子啊，但是罕见病领域精准的这个医疗的这个概念是非常重要的，因为罕见病的人群，首先你是需要诊断出来，啊、呃，这个就需要 biomarker。然后，另外的话，我还看到，就是其实对肿瘤来讲，就像阿尔海默症一样，大家都是希望所有的疾病都是可以被早期诊断的。那近期的话，我其实还看到国内的诊断公司，他开发了一个。呃，利用血液可以做肝细胞肿瘤，就是 HCC 啊、呃、这一类疾病的一个早期诊断，这个也是我个人认为是比较重要的一个突破。它其实通过血液就能够做这样一个早期诊断，还是对这个整个肝癌的领域的一个呃治疗也好，诊断也好，是有一个比较重要的一个意义的。嗯嗯。
0: 嗯，哎，那其实我们聊到这里头，我觉得就是，嗯、呃，生物标志物的一些进展，然后包括我们在科学上取得的一些突破，它可能都离不开啊。另外的就是我们强大的一些技术，然后以及工具的出现。所以那我觉得想问问新营，就是您觉得就是生物标志物也好，还是说我们现在看到的精准医疗，然后转化医学，他们的推进的背后是得益于哪些技术的一些发展，然后以及技术的创新呢？嗯，我觉得这个
1: 是一个非常。非常重要的点啊，嗯，就像哦，我们最早对人类基因组，其实我觉得在二零零三年左右，对这个整个呃人类基因组呃一个测序的完成，其实就是对我们攻克疾病迈了非常大的一步。那随着这个人类基因组啊、呃、整个的这个测序的完成以后，至于基因的检测。我们会看到，从原先的只是一些简单的三个测序啊，然后 PCR 呀、啊，或者甚至是有这些单细胞测序，包括我们刚才说的，就是用这个 CTDNA 的一个二代测序，这个都是非常非常重要的一些技术的突破。然后这个技术突破的同时，它又产生了大量大量的一些呃数据。然后怎么把这些数据跟疾病的 biology， 呃，以及怎么跟疾病的用药的一个呃，转归或者是对药物的一些反应之间建立这样一个联系，或者是说帮我们找到寻证医学的一些证据，这个也是非常非常重要的。当然，这些大数据现在越来越大的一些数据量，可能未来我个人认为一定是需要 AI 的一些助力，才能够帮我们很好的完成这些 relationship 的一些建立吧。然后我我觉得随着现在这些技术的发展，然后这些数据的大量的积累，以及后续对这些数据分。析。<音>的一些结果陆续出现，我个人认为，我们下一个阶段的话，可能对生物学啊、呃、这个疾病的 b i o l o 的更加深度的一个理解，可能是我们最终能够攻克这些疾病的一个非常好的钥匙啊。嗯。嗯
0: 然后我们也看到，就是说，因为我们有生物标志物，其实最关键的，我记得之前看它有两个性质，一个是物质性，一个就是计量性嘛。然后其实它所有的指标其实都可以被监测的。那就像欣欣刚才说的，它会产生很多的一些数据，然后需要我们有强大的一些分析的一些技术，然后来提升我们对一些疾病领域的一些就是帮助。那从您这块来看，如果我们就再谈谈 AI， 您觉得在呃您未来的这个领域，不管是转化医学或者伴随着诊断 AI 它都会扮演一些什么样的角色？我们应该如何跟 AI 一起更好的去工作呢？我聊聊我个人的想法，就是从转化医学
1: 角度，我现在目前看到的是，呃，更多的是 AI 可以帮助我们完成这些生性分析。就是我刚才讲到的，我们产生了这么多的一些呃 Omics 的一些数据、呃，这个真的是非常非常巨大的数据量。这个我觉得从人脑来做肯定是呃玩不转的，一定是需要一些 AI 的一些大数据的分析。所以我觉得这个对整个数据的这个生性分析这一块，可能对。对转化一些啊 ，AI 的应用是最最关键的。然后我不觉得他是替代了谁，因为就像我刚才讲到的，其实他其实是。是一个工 具， 就从我个人角度来 讲， 因为模型的建立还是需要人去建 的， 然后它是根据你你定义的这个模型的范围来帮你运算。当 然， 它的最后的一些 learning 啊， 或者它的 self learning 的这种 process， 可以帮助我们更加好的来呃改进我们的建模的这些模式。这个这 个， 我相信一定也是会发生的。然后在整个药物研发过程中间 ，AI 的应用的话，那就非常非常多了。然后从最早的药物的设计啊，未来都有可能可以从硅芯片上就能够完成，的确是可以大大的缩短这个整个药物研发的前期的一些一些时间和周期的。对，然后我觉得 biomarker 角度来讲，就是我前面提到的这些生性分析的结果，帮我们更好的找到更加合适的、更加精准的这个靶点，来寻求这样一个治疗的一个解决方案吧。我觉得这可能一定是呃 AI 可以助力我们加速的一个很好的一个方向，嗯。
0: 嗯，谢谢新颖。我感觉啊，每一次就是跟专家聊完了之后，都有四个字吧，就是未来可期。然后我们看到这么多的一些新技术的一些应用，然后包括在我们医药研发里面的领域，真的是能够帮我们加速我们自己对医药研发、生命科学以及生物科学的一些进展。那感谢今天新颖来到我们的 Pfizer e Prize， 然后也感谢每位听众的收听。如果你对我们的本期话题感兴趣，有任何的收听反馈。和更多观点，请在评论区和我们分享吧。我们下期节目再见，拜拜！谢谢大家，嗯，拜拜。以上就是 Pfizer Express 本集节目的所有内容。欢迎在评论区与我们交流你的看法，每一条留言我们都会认真阅读。当然，如果你喜欢这期节目，也欢迎分享到你的朋友圈、微博、即刻或者其他的社交媒体平台。我们下一集再见喽！拜拜。